0: Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Muy buenas noches hoy. Ya ni sé qué día es hoy. Viernes. Hoy es viernes 8 de octubre de 2021 y eh, ayer la selección de Honduras empató contra su similar de Costa Rica 0 a 0 en el Estadio Olímpico Metropolitano. Eh, en un partido que acrecentó el mal ambiente que hay alrededor del de entrenador Fabián Coito y de este proceso de selección nacional en el país. Face Al Reismao y lo saluda. Y hoy he decidido no, no comenzar el, el podcast con la, la, la típica musiquita de la vida, no es lo mismo sin fútbol. Porque bueno, hoy 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 es especial. Hoy no estamos para musiquita, hoy estamos para hablar directo y al grano de fútbol. De lo que está pasando con el equipo de todos. Eh, en un ambiente que definitivamente no es festivo. No, esto no es festivo. Ayer lo que se vivió, eh, lo voy a tocar. Voy a dar mis puntos de vista. Voy a analizar el tema con algunos jugadores particulares. Eh, el funcionamiento de la selección, los cambios. Eh, lo, lo, que plan, lo que planteó Costa Rica, el rival, y bueno, en resumen, el, el panorama que, que vive la selección de Honduras de cara a lo que, a lo que viene y a lo que, a lo que po podemos esperar de nuestra selección que juega el domingo contra México y que después jugará contra Jamaica. Primero que todo, un pequeño... Una pequeña sintetización de lo que fue el juego y después vamos a entrar en detalles. Eh, los primeros 20 minutos de Honduras fueron un desastre, un auténtico desastre porque eh, Costa Rica fue más protagonista que Honduras. Una Costa Rica limitadísima, muy limitada. Eh, fue protagonista de los primeros minutos donde a Honduras le, le costaba demasiado juntar dos, tres pases seguidos, le costaba funcionar en lo colectivo los ticos plantearon un, eh, una línea de 5 que les funcionó bien y que también les viene bien en función de lo que tienen porque quizás no, no pueden jugar otra cosa eh, plantearon una línea de 5 con un equipo muy bien resguardadito atrás y tratando de eh, llegar cuando se pudiera y lo lograron los 20 primeros minutos fueron de los ticos no sé si fueron 15 o 20 pero por ahí el, el principio del partido fue de los ticos ellos nos complicaban mucho por el juego aéreo eh, tuvieron un, una gran cantidad de tiros de esquina que hasta perdí la cuenta eh, tuvieron sus llegadas especialmente por las bandas eh, porque los carrileros subían y bajaban y estuvieron cerquita de ponerse arriba en el marcador o por lo menos esa era la sensación que daba también por el pavor que, que, que teníamos los que estábamos en el estadio y por supuesto ustedes eh, que lo estaban viendo del otro lado eh, que lo estaban viendo de, quizás desde sus casas cada tiro de esquina que tenían los ticos por más de que es solamente un tiro de esquina era un pavor el que teníamos ahí eh, era un, un, sen, un sentimiento de muerte horroroso, ¿verdad? y encima el muchachito este Campbell que le pega como los dioses a la pelota <risa> o por lo menos eso parecía no, de, de, gran jugador Campbell el mejor de Costa Rica de, de, jugador de ataque, el mejor, lejos cada pelota que tocaba la, la convertía en algo y esos tiros de esquina nos asustaban bastante. Eran jugadas de peligro todas. Iban cerraditos al primer palo buscando a Waston, queriendo repetir la fórmula de la eliminatoria pasada. Y gracias a Dios Honduras lo supo defender bien. O hubo otro que se fue al segundo palo que también generó algo de peligro. Eh, pero quería mencionar eso, que qué bueno que no, porque no lo anoté, pero pero me acordé ahorita desde que empezó el partido había una sensación de tensión de mu había un olor a muerto ahí en el estadio olímpico era un nerviosismo el que tenía la gente increíble yo fui, yo, yo vengo yendo, a, yendo al olímpico desde toda mi vida desde la eliminatoria rumbo a 2002 eh, que yo estaba chiquito era un cipote, pero desde esos tiempos estoy yendo al, olimpio, a, al olímpico a ver a la selección desde la selección de primi y nunca sentí Nunca sentí un silencio tan sepulcral como el que había, como el que había anoche en el Estadio Olímpico. Hay una desconfianza brutal hacia este proceso, brutal. Después discutimos si la entendemos o no, pero eso no importa ahorita. Eh, y la gente estaba tensa, nerviosa, callada cuando el equipo no juntaba tres pases seguidos, como que la gente no quería repercutir, no quería afectarlo demasiado y no quería no, no quería empezar a putear, perdón por la palabra, pero también se, escucha, se escuchaban los murmullos. Ese típico silencio en donde alguien le comenta algo, en donde, alguien, eh, en donde un montón de personas colectivamente sin decir nada te demuestran que no están conformes con lo que está pasando, con ruiditos, son ruiditos nada más, son murmullos. Y eso era lo que se estaba, lo, lo, esa era la sensación que había en el Estadio Olímpico, los que fueron lo saben. Eh, no escuché la narración, obviamente me dijeron que narrarla, lo dijo también. Pero yo siento también que eso se le transmitió a los jugadores y los jugadores estaban eh, en esos primeros minutos muertos de miedo. O no sé si muertos de miedo, pero eh, sentían el pánico escénico, lo sentían. Eso fue el, el principio del partido para Honduras, el ambiente que hay no es bueno, eso está clarísimo y eso se le está transmitiendo a los jugadores, también está clarísimo. Después Honduras empieza eh, a, a ponerse a tono en el juego, sin profundidad, sin muchísimas ideas, eh, a puro entusiasmo más que otra cosa, pero Honduras empezó a imponer su localidad y empezó a tomar el, el protagonismo del partido, eh, los últimos minutos del primer tiempo y después casi todo el segundo tiempo que pese a que no logramos llegar con eh, con claridad, pese a que todo se basó en el entusiasmo y una que otra eh, 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 jugada individual, Honduras fue más que Costa Rica y, y mereció ganar el partido, esa es la verdad. Eh, sin embargo, bueno, el juego terminó 0 a 0, eh, Gracias, como les digo, en parte al pobre funcionamiento de Honduras. Eh, y. No, no, no al pobre, a la, a la pobre capacidad de Honduras de tres cuartos de cancha hacia adelante. Y al que al Keylor, Keylor Navas, que nos ahogó un grito de gol. Eh, dos, uno o dos gritos de goles, en especialmente al tiro libre de Kervin Arriaga. Ok, entremos en materia. Eh, siempre que juega la selección. Básicamente, ustedes que, que son mis, mis seguidores aquí en Facebook, en Twitter, ustedes son los que me ponen los temas según lo que ustedes escriben, según lo que me piden que opine. Eh, mucha gente me pide me pregunta si voy a seguir defendiendo a Coito, si voy a seguir defendiendo a Rigoberto Rivas, y después se quejan, por supuesto, de, de, de jugadores. Voy a contestar uno por uno las preguntas que me han hecho llegar a mis redes. Eh, y, de, y después vamos a, a sacar conclusiones verdad. Eh, debería seguir Coito pregunta del millón porque algunos al profesor Coito ya no lo pueden ver ni en pintura esa es la realidad, me guste o no me guste esté o no de acuerdo la mayoría del aficionado a Coito no lo puede ver ni en pintura del periodismo ni hablemos eh, yo sí lo puedo ver en pintura, no, lo, lo puedo ver en persona también, eh, pero que creo que ha cometido errores que, que nos están costando. El error de los cambios contra Estados Unidos. En esta convocatoria me parece que tuvo que haber estado Jonathan Rubio. No entendí la, la, la ausencia de Jonathan eh, dejando entrever que no está en un buen nivel, lo dijo Coito, pero para mí Jonathan sí está en un buen nivel porque en su equipo juega, lleva dos goles, es titular, porque fue uno de los mejores en el primer tiempo contra Estados Unidos, pareciera que lo castigó, tipo que que como que lo hizo responsable de la derrota contra los gringos y la verdad es que al final del día, eh, cuando Jonathan se fue del partido, en de ese partido lo íbamos ganando 1 a 0 y lo ganábamos bien, mismo con el chocorosano Me parece que es un error el de Fabián Coito el, el, el seguir insistiendo con Rigoberto Rivas. Yo he sido de los que promovía a Rigoberto para estar en la selección y no me arrepiento. Pero hay que entender que la selección no se le está dando. Yo lo que pido es una oportunidad para todo futbolista hondureño que aparece en el extranjero y que creemos que pueda servirle a la selección. Y reitero, no me voy a arrepentir nunca. Si el día de mañana vuelve a aparecer otro jugador hondureño en las reservas del Inter de Milán, y si a ese jugador hondureño lo ascienden al primer equipo del Inter de Milán, yo lo voy a pedir como un demente que lo convoquen. Porque, perdón con todo el cariño, no soy periodista camisetero, no soy aficionado de ningún club en Honduras y no me muero. No tengo afinidad porque esté un jugador solo porque lo veo todos los domingos en Liga Nacional y siento algún amor en especial, alguna simpatía en especial por ese jugador porque juega para mi equipo. Tener simpatía por un equipo no es pecado, ni siquiera siendo periodista no es pecado, pero estoy contando lo que yo siento, eso es lo que yo siento, yo no lo siento. De verdad, no les voy a mentir, no soy aficionado de ningún equipo en Honduras. Si veo los partidos sueño con una liga mejor, ese es mi sueño más grande con una liga, no con cuatro buenos equipos con una liga con diez equipos competentes dignos que cada fin de semana jueguen en una buena cancha que tengan equipos que, que paguen 12 meses al año, que los jugadores sean más profesionales, que las instituciones sean más profesionales y que en resumen la liga sea más competitiva y más digna ese es mi sueño más grande, pero no, no tengo un equipo entonces cada domingo yo enciendo la tele para ver fútbol, para ver Liga Nacional, pero no me voy a emocionar más de la cuenta porque un jugador de España, de Olimpia, de Motavo de Maratón juegue bien solo porque es de mi equipo. Si me emocionaré es porque el jugador es bueno. Entonces no soy camisetero, no vivo pidiendo jugadores en función del equipo que más me gusta, entonces por eso puedo libremente exigir que si un futbolista hondureño se forma en Europa y tiene equipo en Europa, en un país que sea de fútbol mejor que el nuestro, no la cuarta división de Eslovaquia, sino que el fútbol italiano, lo voy a seguir pidiendo. Si vuelve a aparecer otro rival, lo voy a volver a pedir y no me voy a arrepentir. Como si Honduras pudiera darse el lujo de ignorar futbolistas. Ahora, a esos futbolistas se los trae se les da la oportunidad se los evalúa, se los mira según lo que hagan en sus clubes según lo que hagan en la selección y según eso después cada quien se va ganando o perdiendo la titularidad no exijo que los traten con alfombra roja como si fueran rockstars no exijo privilegios, no pido que se los trate al igual que todos los demás porque en el pasado no se los trataba igual que los demás y eso se lo voy a reconocer a Coito. Coito abrió las puertas de la selección, guste o no guste. Después de eso, Rigoberto Rivas tuvo uno o dos buenos partidos, Paraguay, Chile, Puerto Rico. Y después de eso en la selección no volvió a marcar diferencia. Entonces Coito se está equivocando insistiendo con él como titular. Porque hasta lo está exponiendo a él, al mismo jugador lo está exponiendo. porque también la gente ya lo tiene entre ceja y ceja arriba, así como lo tienen a Coito. Porque encima de eso, Rigoberto es hijo de Coito. Es un jugador por el que Coito apostó en todo momento, entonces todo lo que huele a Coito en este momento huele mal. Para mí no jugó mal, no, no, sí jugó mal, pero jugó mal como todos los demás ayer, Rigo, en el primer tiempo. Pero ayer el primer tiempo casi todo el equipo fue, fue un espanto. Sin embargo, la paciencia con él se va acabando. Ese es el tema, que la gente lo tiene, mucha gente lo tiene entre ceja y ceja a él en particular. ¿Lo podré comprender? Sí, porque desde hace rato la gente, yo entiendo, que espera más de un jugador que juega en la Serie B italiana y que viene acá y por ratos pareciera jugador de Liga Nacional. Eh, él está sintiendo la presión, la, la presión que le pone la gente la está sintiendo, y no se suelta entonces a estas alturas que lo siga poniendo de titular termina siendo también perjudicial para, para el mismo jugador y por eso es que creo que hasta le podría venir mejor al mismo jugador que lo ponga de cambio que lo ponga de cambio que le dé 15 minutos por partido y que de a poco lo vaya llevando porque las eliminatorias son pesadas y por ahí la presión eh, se lo, lo puede estar superando yo creo que tiene que seguir convocado, convocado sí, titular no, titular ya no, pero me parece a mí que si lo sigue poniendo de titular, le está haciendo daño al mismo Rigoberto. Por otro lado, eh, Kervin Arriaga superlativo, la verdad, con qué eh, eh, prestancia le ha quedado la camiseta de la selección, no, no lo asu no se asusta, no se arruga, eh, juega bien, tiene detalles técnicos de jugador diferente, controles orientados, sombreritos, eh, eh, se hubiera caído el estadio si metía ese gol, que nos ahogó el grito de gol que lo ornabas. eh. Se, se, se rescata un poquito también Andy Nájar, aunque yo espero más de Andy, pero también se ve que es de lo mejor que tenemos, Búa López también nos salvó. En un tiro de esquina de, de, de. No, no tiro de esquina, en, una, en un cabezazo de Waston, me parece. Buba López siempre es de lo mejor de Honduras. Eh, yo creo que Buba merecería estar en otra liga. No merece jugar en Liga Nacional, Buba López. Pero eh, yo creo que más allá de eso, eh, más allá de poner de titular a Rigoberto Rivas, que me parece un error, a estas alturas, eh. Yo creo que lo de ayer, no sé qué le pueden reclamar al entrenador. O sea, no, no sé dónde está la falla de, de Coito. Si alguien me puede decir que me lo diga. Eh, que sacó a Ellis. Bueno, pero perdón, Ellis tampoco es que estaba teniendo un partidazo. Estaba a punta de entusiasmo también, llegando un poquito por banda. Hay un trato, explicó Coito, con el equipo, como viene de una lesión. De no ponerlo a jugar 90 minutos, se puede comprender. Venía parado Ellis, hasta hace poco, apenas debutó con el Bordeaux. O sea, no, no es un pecado, uy, cómo se atreve a sacar a Ellis. No, no, no me parece así, para mí ayer al entrenador no había mucho que pedirle. Vino Costa Rica, me, nos metió un bus terrible atrás, solo faltaba que el presidente de la Federación Tica se metiera a defender. Y no lo supimos abrir. Pero ahora, cu cuando un equipo se te mete hacia atrás... Eh, y, y, y donde no alcanza la colectividad... Yo siento que... Eh, ahí lo que te puede marcar es una, dif una diferencia... Es una gesta individual. El entrenador pone a los jugadores... Y hay un punto en adelante en el que... Depende también de los jugadores. Pero reitero... Aquí como a Coito lo tienen entre ceja y ceja... Eh, aquí en, en este momento todo va a ser culpa de Coito ayer hizo falta una gesta individual alguien que marcara una diferencia individualmente para abrir a ese equipo pudo ser el tiro libre de Kervin, pudo ser el cabezazo de Eddie Hernández que entró muy bien hacía falta un 9 eso también es error de Coito me parece que se tardó mucho porque de nada sirve llegar mucho por las bandas si no tenés a quien, a, a quien mandarle la pelota. Tenía que haber un 9 desde antes. Un 9 referente. Eh, hizo falta que, que, Rigoberto en esa oportunidad que tuvo en un pase de Elis le pegara bien a la pelota. No puedo creer el tiro que hizo. Le pegó como usted o como yo. Como diría el ingeniero. Entonces, reitero, hay una parte que es del entrenador y hay otra parte que es de los jugadores. Y hay otra parte que tiene que ver un poquito con las circunstancias, con el azar, con la suerte, que tiene un ingrediente en todo partido de fútbol, que no se nos ha dado. Yo hago responsabilísimo a Coito de lo que pasó contra Estados Unidos, porque ese partido sí lo pierde él, pero el de ayer, no es por defenderlo, pero no, no veo yo que que se haya mandado algún, algún errorazo que nos haya costado hizo las cosas comunes normales que habría hecho cualquier entrenador que estuviera en su lugar metió a Palma que todo el mundo quería Palma, todo el mundo quería Tejeda bueno, ahí los tienen Palma no marcó una gran diferencia pero para mí es un jugadorazo Y tiene que seguir estando lo que pasa es que apenas acaba de, de, de sumar sus primeros minutos en selección o sea, aquí no hay supermanes, no tenemos supermanes que agarren la pelota y por sí solos puedan cambiarte el rumbo de un partido, Rambo lo hacía Pavón lo hacía, David Suazo lo hacía, Amado, todos esos podían aquí lo que hay son jugadores proyectos que quizá cuando vayan madurando lo van a poder hacer porque yo sí me puedo imaginar a Luis Palma siendo un jugador que te cambia el rumbo de un partido pero no le podemos pedir que, que, en el, que en su debut agarre la pelota, se baile a dos y mete un gol. Es complicado. Mismo con Edwin Rodríguez, mismo con, eh, con Rivas, eh, con, con Alex López. Que bueno, Alex López ya no es ningún cipote tampoco. Pero Alex, Alex López es el 10 de la selección de Honduras y le cuesta también. Cuando Alex juega bien, yo lo sostengo, Honduras juega bien. El tema es que el, el último buen partido que yo le recuerdo a Alex López fue contra Panamá. Y después jugó un poquito contra Canadá en el primer tiempo. Pero no es aquel jugador que se eche al equipo al hombro y que te empuje al equipo para adelante. Ayer lo intentó Alex López. Si hay algo que no se le puede reclamar es que lo intenta, que pide la pelota, no se esconde, no se esconde. Pero sacó una cantidad de tiritos impresionante, Alex Tiritos al, al, a las piernas de los ticos o tiritos al marco pero rasantes y suavecitos. No sé, ayer no se, ayer no se le dio. Yo sé que la presión juega un papel importante acá y cada quien la maneja diferente. Por eso, e, e, esos remates al arco que en, que en el Alajuelense le salen al ángulo y le salen con fuerza. Aquí le salieron tiritos rasantes y suavecitos. Eran confites para que ilornaban lo de ayer. Entonces hay muchos factores que también son emocionales que influyen en todo esto. Porque esto es una eliminatoria, es lo más es lo más bravo que hay. Eh, pero a mí para, para mí lo de ayer fue una cuestión eh, eh, de, de un poquito de suerte, de circunstancias, de, de jugadores. Y hasta ahí, yo me acuerdo también que había partidos en los que también estos monstruos que ahora tanto recordamos, estos Rambos, estos pavones, estos amados, estas bestias del fútbol hondureño también tenían partidos como estos, en los que no les salía nada, en donde lo intentaban y no les salía. Y también en aquel entonces mucha gente los trataba de jugadores cualquiera. El atrevimiento que tenemos acá. Yo me acuerdo y a mí no me lo va, no, eso no se me va a olvidar nunca. A David Suazo en Honduras, yo conozco gente que lo trataba de paquete. A David Suazo. A Pavón también le decían que estaba acabado ante, en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, que Rueda lo rescató, hizo una inversión en él, Rey, Reinaldo Rueda, y terminó siendo lo que, lo que fue Pavón esa eliminatoria. Pero aquí en Honduras a Pavón le decían que era cueste quemado. O sea, aquí la falta de respeto hacia el, hacia el futbolista está en la orden del día. Cuesta, siempre cuesta, esto es así. Eh... No creo que estemos eliminados, pero sí, definitivamente el panorama está más negro que antes, ¿verdad? Eh, y por primera vez me voy a atrever a decir esto, porque ahora sí lo estoy sintiendo. Eh, yo siento que si no se le gana a Jamaica, va a ser bien difícil sostener a Fabián Coito. Yo, yo personalmente, yo que obviamente no soy nadie, no dirijo, no tomo decisiones, pero yo por lo que ha hecho Coito eh, yo creo que un proyecto a, a 2026 sería bueno con el, los errores, con lo, las buenas y las malas que ha cometido creo que sería un proyecto digno a 2026 lo que no creo es que aquí la gente quiera pensar en 2026, aquí eso no existe aquí es cortoplacista todo resultados papá, ayer, resultados y punto Porque somos un país, y que lo puedo entender también, en donde no hay, quizás no hay tanto tiempo para pensar en el largo plazo, aunque debería haberlo, para, para la gente y para muchos periodistas, no para mí. Eh, no hay tiempo para pensar tanto en el largo plazo porque tenemos tan pocas alegrías que la única que tenemos, quizás la única que tenemos, la única alegría colectiva que tenemos los hondureños, que es la selección, no puede esperar, tiene que ser todo para hoy, desgraciadamente. Yo creo que nos iría mejor si planificáramos eh, a, a más largo plazo, pero bueno, no se puede. Y si no se le ganara a Jamaica, el ambiente sería insostenible. Eh, la gente no, que, no quisiera ir al estadio y la poca que fuera al estadio solo quisiera ir a, a gritar fuera coito. Ya no gritarían fuera jo, gritarían más fuera coito. <risa> eh entonces la fórmula en este momento la fórmula es hacer un partido decoroso en México hasta hoy a Fabián Coito le fue mejor de visitante porque de visita sin tener la obligación de proponer y plantando bien el equipo atrás que lo ha logrado a Honduras le ha ido bien cuando se le plantó también defensivamente a Estados Unidos lo hizo bien por ahí podemos hacer un partido digno en México hasta podemos arañar un empate, Dios quiera, pero si no lo empatas, eh, bueno, ganarlo sería para destapar Champán, ¿verdad? Pero si no lo empatas, por lo menos perdés dignamente, perdés con decoro y venís a jugártela toda contra Jamaica. Le ganás a Jamaica, haces seis puntos y tenés vida. Y tenés un poquito más de paz de aquí a noviembre. Si no le ganás a Jamaica, no solamente estamos... Eh, eh, complicadísimos en el tema matemático, casi fuera, pero también en lo anímico, en lo emocional, el proyecto sería, creo yo, insostenible. No sé cómo harían para para aguantar al profesor eh, Fabián Coito si no se le gana a Jamaica. Ese es el tema, porque el fútbol también es un estado de ánimo. Y si, y si el, el ambiente es tan malo, alrededor de un cuerpo técnico por bueno que sea ese cuerpo técnico va a ser difícil porque ese estado de ánimo ya se vio, ya lo viví, lo sentí en el en el Olímpico se le transmite a los jugadores se le transmite a los jugadores ineludiblemente entonces no sé cómo harían yo, yo creo que a Pinto por ejemplo yo no sé cómo lo aguantaron tanto en aquel entonces, A Pinto había que cesarlo desde hace desde mucho tiempo antes, desde las copas oro fallidas, pero ni, si, si no lo cesaron, ni siquiera cuando nos comimos seis contra Estados Unidos, no sé si no sé si van a cesar a Coito. Esta gente de la Federación tiene aguante, pero tal vez hay una hay una vuelta de tuerca ahí porque no, no sé cuál es la cláusula. Según entiendo, A Pinto en su momento no no lo despidieron porque había que pagarle una millonada para poderlo echar. Coito no gana ni la mitad de los que gana Pinto, según me informan. Eh, entonces, por ahí sería más fácil hacer un cambio de técnico en plena eliminatoria. Eh, entonces, bueno, eso con respecto al, al entrenador. Para mí el partido de ayer no fue su responsabilidad de él el empate. Es una cuestión que también el rival juega. Que bueno, no se pudo, no se pudo. Eh, me ha, no, me, no he compartido algunas convocatorias, algunas ausencias ya lo dije con Jonathan por ejemplo espero que el Choco de Verde esté golpeado porque para mí el Choco hizo falta ayer el Choco hizo falta ayer se van a enojar, yo sé que más de algunos escuchando esto se van a enojar pero el Choco ayer hizo falta porque ayer a Honduras le hizo falta mucho juego por dentro también, mucha profundidad le hizo falta técnica Honduras arriba, criterio Y Lozano es un fenómeno jugando de espaldas. Por ahí le cuesta darse vuelta y meter goles, ¿cierto? Pero Lozano, jugando de espaldas para abrirle espacio a sus compañeros, es buenísimo. Y ayer hizo falta el Choco Lozano. Entonces, bueno, la fórmula es esa la que les dije. Perdón si me extiendo mucho, pero... Lo que hay que buscar es eso. Hacer un, un juego digno contra México. Si perdemos es aceptable, pero la forma es, es de mucho cuidado. Eh, si perdemos 1, 2 a 0, bueno, te lo, puedo, te lo puedo aceptar. Si nos golean, tenés un ambiente nuevamente. Un ambiente de muerte. Eh, contra Jamaica en el Olímpico. Si empatamos, espectacular. Si ganamos. Dios mío, yo invito a las cervezas a todo el que me a todo el que me mande un mensaje acá. <risa> no, si ganamos me vuelvo loco, ¿verdad? Pero no, es, es, estamos, es, eso es una utopía en este momento. Fútbol es fútbol igual. Cuidado. Yo, fútbol es fútbol siempre. Y México no se ha mostrado eh, tan fuerte de local en esta eliminatoria. Eh, lo que sí quiero decir... Es que yo no creo que esta selección sea tan mala como muchos creen. Y que si le ganamos a Jamaica el panorama tampoco es tan malo como muchos creen. La tabla está estrecha ahí. Se puede aspirar al repechaje con un poquito de suerte al tercer lugar. Pero tenés que ganar un partido que te devuelva un poquito la confianza y que te sacudas esos malos espíritus esa mufa que le dicen en Argentina que tenés encima porque hemos estado salados al día de hoy no recuerdo una convocatoria de Fabián Coito en la que se haya podido contar con el equipo completo porque este se lesionó, porque este tiene una molestia en la rodilla, porque a este le dio covid. Dios santo, qué deuda estaremos pagando para que para que por tanto tiempo prolongado no puedas tener nunca tu equipo completo. Esa es la cuota ahí de, de, de suerte que influye también. Hace falta eso. Ganarle a Jamaica y rezar que de aquí a noviembre la mayoría de los jugadores estén y poder ganar unos que otro partido. Porque ya con un poquito más de confianza puedes trabajar de otra manera. Ganarle a Jamaica. Eso es bien importante. Y... Después veremos, ¿verdad? Después veremos, habrá que corregir muchas cosas. Eh, pero yo sí les digo: si se cambia de entrenador, el entrenador que llegue va a tener los mismos problemas. El entrenador que llegue se va a encontrar con que la selección depende de un central de 39 años. El entrenador que llegue va a tener que depender de una lateral izquierdo titular que quién sabe por qué, en su equipo no es titular, solo es titular en la selección, pero no en la Liga Nacional. El entrenador que llegue se va a tener que enfrentar al tema de que todas las fechas hay un lesionado que baja sensible, a que no tenemos un 9 consolidado que meta goles, a que el armador de juego del equipo a veces juega bien y hay muchas veces que juega mal. A que los jóvenes proyectos están fallando, algunos. Y aquí hay otros que son muy buenos, pero que son jugadores en, en construcción todavía. Este es un equipo en construcción. Lamentablemente toca seguir la construcción en plena eliminatoria, pero este es un equipo en construcción. Hay una base, sí. Eh, pero la base ha tenido estos temas de suerte. Yo lo reitero, yo no creo que esta selección sea tan mala como muchos piensan. Esta selección que fue a Canadá de visita y se, se le plantó bien a Canadá, a la Canadá que ayer le sacó un punto a México en el Azteca y que está tercera, a esa Canadá, Honduras fue a Canadá y le iba ganando 1 a 0 y tuvo que venir Canadá de abajo para empatarnos. Al Estados Unidos, que hoy es puntera, que hoy es la mejor selección de la eliminatoria, la superaste por completo en 45 minutos. Después vino el descalabro, sí, pero... Yo sigo pensando que esta selección no es tan mala como muchos creen. No es la miércoles que creen muchos esta selección y el entrenador tampoco, con los errores que ha cometido. Nos está faltando un poquito de suerte, un poquito de confianza, un poquito de confianza, recuperarla con una victoria. Y que tenga el seleccionador nacional un mes en el que pueda. Y los jugadores en los que puedan trabajar en paz. Eso te lo da, reitero, ganarles a Jamaica. Y ojalá que se pueda lograr. Ojalá que se pueda lograr. De lo contrario, eh, si no se le gana a Jamaica, yo no sé qué va a pasar. Eh, habrá que darle las gracias al profe Coito por lo mucho, lo poco que hizo. Habrá que darle las gracias y... Y quizás haya que pensar en un cambio de aires. Eh, pero bueno, de eso hablaremos otro día. De eso hablaremos otro día. Mientras tanto, eh, hay que apoyar. Yo le digo al aficionado, traten de apoyar a la selección porque... Eh, eh, te guste o no te guste Coito, es el técnico de la selección. Olvídate de Coito. El ide la idea aquí, el tema es tratarle de transmitir otra cosa a los jugadores. Porque sea como sea, este es el sueño colectivo de un país. Pongo sin coito, este es el sueño de nosotros, estar en una nueva Copa del Mundo. Entonces, eh, yo diría que hay que, reitero, por lo menos de aquí a Jamaica, tratar de transmitirle a los jugadores otra cosa. Que el jugador a veces en la cancha no contagia, es cierto, es cierto. Y por eso entiendo en parte el silencio sepulcral que había en el estadio olímpico por partes eh, del partido contra, contra los ticos. Por otras partes la gente apoyó y la gente se metió. La gente es noble. El aficionado hondureño es noble a veces. Eh, pero, eh, pero yo diría en serio, de aquí a Jamaica tratemos de darle otro ambiente a la selección. Por difícil que sea. Y después contra Jamaica vemos. Tratemos de no abuchear a un jugador que salga de cambio. Por mal que haya jugado, como pasó con Rivas porque reitero, al final del día este es el sueño de todos eh, se me ocurren por lo menos una docena de peores jugadores que se han posado por el, el estadio olímpico con la camiseta de la selección nacional y nunca vi que uno saliera de cambio abuchado. nunca lo vi, la verdad no, no, no lo pude entender eso eh, pero nuevamente y ya con esto cierro eh, nos estamos jugando el el, el estado de ánimo de 8 millones de personas, 9 millones, eh, que por suerte o por desgracia pasa por un partido de fútbol con 11 muchachos que tienen una camiseta de, eh, que lleva la H en el pecho. Entonces, más allá de quién sea el entrenador, si este mensaje sirve para algo, yo pediría que de aquí a Jamaica, reitero, eh, tratemos de darle un buen un buen ambiente a este grupo de jugadores y a esta selección. Muchísimas gracias a todos, eh, nos estamos viendo, nos vemos el próximo domingo, esperemos que me toque hacer otro podcast con un poquito más de esperanza después de lo que haya pasado contra México eh, y con un poquito de, de mejor feeling para el último partido entre Honduras y Jamaica. Gracias a todos, les deseo lo mejor, eh, saludos para mi amigo Gad Perdomo, que hablé con él recién, antes de hacer este podcast, eh, me llama mucha gente, siempre muchos amigos, muchos conocidos, eh, me llaman para saber qué opino, para darme sus puntos de vista, Gat tiene los de él, él sabe bastante, me dice que ya se bajó del barco de coito, es válido, se bajó del barco, pero yo le digo también, te puedes volver a subir más adelante, si querés vamos a ver qué pasa, se puede volver a subir la gente según lo que pase dentro de la cancha, ¿verdad?, eh, así que bueno saludos para él y saludos para todos los que eh, les agradezco hayan llegado hasta aquí hasta el final 38 minutos de podcast les deseo lo mejor y que estén bien